0: Bienvenidos a Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. Mi nombre es Matías Papapietro. Y el mío, Nancy Jail. Hoy les traemos Camino a la Paz, la película del año 2015 de Francisco Barone. Sebastián, mi nombre es Jalil.
1: Ella es viva mi esposa. Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo y quiero hacerlo con vos. Nada de agencia. Esto sería un arreglo entre vos y yo. La sinopsis de esta película nos dice que Sebastián, recién casado y necesitado de dinero, empieza a trabajar como remisero. Entre los pasajeros está Jalil, un anciano musulmán que le hace una curiosa propuesta. Le pagará una importante suma para que lo lleve en auto desde Buenos Aires a La Paz, Bolivia.
0: Bueno, ya en la sinopsis te, te marca ahí el detonante, ¿no? Que va a hacer que Sebastián, este chico interpretado por De la Serna, eh, haga un viaje.
1: Claro, exactamente. El punto inicial ¿no? de la road movie, de la aventura que van a llevar adelante estos dos personajes que también en esta presentación ya nos marca el tipo de relación que llevan.
0: Claro, exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho esta película. Uh -huh. Yo tuve la suerte de, de verla en el cine. Y me hace acordar un poco, me, me remite a, a una película del año 2001 llamada Taxi, un encuentro.
1: Me la has nombrado y no la he visto, justamente. Sí. entre telones, ¿no? Desde de, de, el podcast justamente esta película la trajiste vos, la, la propusiste vos. Yo no la había visto, o sea que yo la, la vi por primera vez para el pod, no me había pasado desapercibido en su momento. Claro. Eh, y esta otra que me la has nombrado algunas veces tampoco la vi todavía. No sé de qué se trata.
0: Bueno. Más o menos. A ver, si bien son cosas diferentes, en esta película de la Serna empieza de manera... Fortuita. Fortuita, a trabajar de, de remisero. Y en la película Taxi Un Encuentro, el personaje interpretado por Diego Peretti es un ladrón de autos. Ah, ok. Que una noche roba un taxi, va muy temprano a, a dejarlo a donde se llevan los vehículos robados. No el, se el, lo...
1: lugar, el lugar conocido por todos. Claro,
0: no se lo toman porque era muy temprano. La vi hace mucho la película igual, pero... Creo, <risa> igual estoy, me encanta estoy... cómo la estás contando. <risa> es que más o menos era así, si mal no recuerdo. Y el chabón empieza a, eh, a, taxi, a hacer taxi eh, a la noche.
1: Ah, ok. O, o sea, sea que también hay un encuentro fortuito con el oficio. Con el oficio,
0: por eso, exacto. Y bueno, y ahí eh, eh, cuando empieza a hacer taxi, en uno de los viajes empieza una peripecia. Oh. En donde se va a generar el conflicto y desarrollar la película. Por eso me hace un poco acordar a, a Camino a la Paz.
1: Claro, entiendo. La diferencia entre lo que me estás contando, que igual, de nuevo, no, no la vi todavía, esa otra peli, pero creo que la, la diferencia central entre esto que me estás contando y Camino a la Paz, particularmente, es que el trabajo en taxi implica un recorrido por unas determinadas zonas conocidas de manera repetitiva y el remisero podría ser lo mismo, pero en este caso justamente eso se quiebra y se genera un viaje internacional. Claro. Y... Ahí es donde hay como formalmente una diferencia grande. Sí,
0: totalmente. ¿Quieres contarnos los fun facts de, de la peli?
1: Por supuesto, por supuesto. Hoy traje poquitos, pero interesantes. Bien. En este caso, para empezar, me gustaría aclarar que esta película es la ópera prima y hasta ahora la única película que ha dirigido Francisco Barone. Se desempeña más que nada en publicidad, donde ha ganado varios premios por su trabajo de director publicitario y también como asistente de dirección en algunos largometrajes, pero no ha vuelto a dirigir hasta ahora ningún otro proyecto, o por lo menos que se haya estrenado ya comercialmente. Claro. Una linda primera película, ¿no? Por otro lado, Ernesto Suárez, que interpreta a Jalil, es una persona muy reconocida por su trayectoria como actor, director y docente teatral. Ajá. Tiene más de 50 años dedicándose a eso. Pero esta película fue su debut como actor de cine.
0: Ah, no había trabajado nunca en cine. Mirá. No,
1: en cine no había trabajado nunca y justamente en el trabajo en esta película le significó ganar el premio Sagai, el premio de la Asociación Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, a Mejor Actor Revelación en el Festival de Mar del Plata. Me causa mucha gracia que este tipo tan grande y con tanta trayectoria haya ganado el premio a Mejor Actor Revelación.
0: Sí, está buenísimo, es verdad. Pero está
1: buenísimo, sí, sí. porque aparte, la verdad es que el trabajo de teatro y el trabajo de cine no son lo mismo, en un montón de cosas difieren, y nada, se cargó la película y lo hizo muy bien.
0: Totalmente, sí, sí.
1: Y un datito más con respecto a la producción... La película se filmó tanto en Argentina como en Bolivia. En Argentina se filmó en Buenos Aires, en La Falda, Rosario de la Frontera y La Quiaca. Creo que alguna ciudad más que me está faltando. Y en Bolivia se filmó en Villazón, Potosí y La Paz. Y esto fue... Porque para el director era muy importante recorrer realmente esos espacios. Porque muchas veces se puede falsear la zona en la que estás. Podés estar en Jujuy y decir que estás en Bolivia porque, digamos, geográficamente va a haber cosas similares. Y obviamente va a haber diferencias, pero una vez que estás en un interior, ese interior lo podés hacer en cualquier lado. Y todas esas cosas de las que se vale la producción para poder abaratar costos. Sí. En el caso de ellos, la verdad que no lo hicieron porque... Esto, a él le parecía como muy importante de Realmente estar ahí que Como que era esencial a la película Recorrer físicamente esos espacios Así que se fueron en caravana Fueron como seis semanas de rodaje Arrancando desde acá y terminando en Bolivia O sea, hicieron medio como el recorrido Que la película plantea
0: Claro, de hecho también sí, filman en varias provincias Durante el recorrido
1: Exactamente, así que es como que Hicieron ese propio recorrido también Desde la producción
0: Si te gusta lo que hacemos, convidanos con un cafecito. Esa voluntad, sencillo, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo este podcast. Podés hacerlo desde el link en nuestra bio o entrando a cafecito.app barra Bueno, como dijimos, esta película la propuse yo para uh -huh. que traigamos a, al podcast. ¿Y qué te pareció a vos?
1: La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho. Vos venías insistiendo en que la veamos. Y lo lograste. Ajá. Y agradezco tu insistencia porque la verdad es que también me encontré con una película que me gustó bastante que no es lo que me esperaba eh, en algún punto porque no me esperaba esa relación. Me esperaba una road movie porque justamente desde la gráfica, desde toda la comunicación de la película está claro el tipo de recorrido que se va a llevar adelante, que sí. hay un auto, camino a la paz, etcétera. Pero eh, me sorprendió mucho Encontrarme con Jalil, justamente
0: Claro, y con toda esa cultura musulmana Que nos propone también, de repente, la película
1: Claro, como que de, de, po de a poquito se va metiendo en eso Y por ahí de repente tenés, no sé Un encuentro en una mezquita Y gente cantando Y rezando Y un montón de cosas que no me esperaba En
0: una escena re larga, aparte de, de todo De todo el... No sé realmente Si es, eh, se dice ritual, misa o cuál es el nombre Pero toda la... El evento.
1: Claro, no. No conozco de qué manera lo llaman, ellos no lo explican mucho tampoco. Que me parece que también es algo interesante de la película y que en un videíto de, de la realización, como de, del making of, lo entrevistaban a Rodrigo de la Serna. Y él decía algo que me parece muy acertado al respecto de. Del film, que es que trata de manera muy cotidiana temas muy profundos. Sí. Y yo noté eso. No es una película que te trata de explicar la cultura musulmana. De repente te va metiendo en la cotidianidad de cómo lo vive Jalil y sus allegados, sí. ¿no? Pero sin ponerse en, en un punto de, de dar explicaciones. Sobre ellos.
0: Claro, sí. En un momento Irma, cuando están en el... Eh, creo que es en Córdoba. En sí. el destino de Irma. Están en el patio con De La Serna, con Sebastián. Y le dice, vamos que ahí empieza él, ahora no recuerdo el nombre, sí. y van, ¿viste? Como que Sebastián se queda medio tecleando, pero no sé, tampoco es como no, que... No, tal cosa es esto, esto, y esto como una explicación. Claro. Sí, pasa.
1: Eso me parece interesante porque si bien tenemos a Sebastián, que es el personaje ajeno a ese mundo y que justamente puede servir para introducirnos y para ser el que pregunte esas cosas que también preguntaría el espectador, ¿no? Está muy bien dosificado en qué momentos él toma ese rol y en qué momentos simplemente acompaña lo que está sucediendo sin pedir demasiadas explicaciones. Claro. Porque, por ejemplo, él en un momento también a um, una de las chicas eh, le pregunta, bueno, ¿con quién está hablando Jalil? ¿Qué es lo que están haciendo? Que explica lo de la interpretación de los sueños un poquito. Sí. Pero también, así como tenés eso, tenés otro momento en el cual uno de los invitados, ¿no? uno de los que forman parte del círculo, lo invita a sumarse como a esa oración grupal que están haciendo y simplemente se sienta y empieza a imitar los pasos que los otros están llevando adelante y nadie explica nada.
0: Nadie explica nada y él lo va aprendiendo de a poquito y lo va, como decís, repitiendo. Claro. Y nadie, o sea, nadie lo mira mal ni le exige, ¿viste? Estás faltando el respeto, nada, como es invitado, bueno, va aprendiendo de a poquito lo que, lo que tiene que hacer, de manera, como decís, muy natural. Claro. También, ya que estamos en este punto del tema de la religión, uh -huh. spoiler, alert, eh, <risa> llegando más al final de, de la película, cuando están en, en el auto, sí. en esa escena donde Jalil le propone a, a Sebastián, le quiere hacer un regalo, y le propone invitarlo a la religión. Esa escena me parece también total naturalidad de cómo Sebastián lo intenta pero le dice la verdad no no, no.
1: no quiero aparte es muy tierno le dice no quiero engañarlo no, no quiero mentirle es como en un momento la sensación que da es como que el vínculo que fueron generando obviamente lo acercó mucho y tiene ganas de de alguna manera hacerlo feliz previo a su muerte ¿no? Pero me encanta que la decisión sea justamente no, eh, quiero ser una persona sincera con usted, ¿no? Claro. Y, y está buenísimo eso también. Sí,
0: también, tomando esto que decís y, y hablando un poco del vínculo, me parece también muy bien logrado de manera progresiva cómo se va eh, agrandando el vínculo uh -huh. de ellos, cómo de... de Pesar todo medio, bastante mal en el auto. Sebastián, el personaje de la Serna, es bastante también gruñón. Uh -huh. no, no es una persona que se calla nada para complacer al otro. Sí. Entonces, de entrada se van peleando. Apenas la primera vez que se suben al, al viaje que Sebastián quiere fumar. el, y el otro eh, quiere comer ajo. El otro quiere comer ajo. Arranca con conflicto y muy de a poquito se va construyendo un vínculo hasta llegar al momento, para mí... Donde realmente, como todo vínculo, termina de fortalecerse después de una gran crisis uh -huh. que es cuando sufren el asalto.
1: Totalmente. Ahí sí.
0: es como que me parece que los acerca mucho más eso.
1: Sí, como contraparte de lo que estás diciendo al respecto de Sebastián como el tipo gruñón y no complaciente, lo cual es correcto, lo cual comparto. Y también que es un tipo muy particular, ¿no? Convengamos que justamente en esta introducción al personaje previo a que... Jalil le proponga este viaje que va a ser el grueso de la película, ¿no? Él toma la decisión de ser remisero de una manera muy particular. Se desempeña como remisero de una manera muy particular, ¿no? Sí. Entonces es un tipo bastante fuera de, de la ley o fuera de la norma. Y por el otro lado lo tenemos a Jalil que justamente sin ser un tipo autoritario sí es muy tajante con su forma de resolver las cosas, ¿no? Sí. Y justamente creo que le va, le va entrando a Sebastián un poco a la fuerza en algunos momentos. Pero por eso digo, no llega a ser autoritario por cómo se expresa, pero sí...
0: Es pragmático.
1: Claro, toma muchas decisiones sin consultar sí. y, y las dice como que es lo que hay que hacer y lo que es lo que vamos a hacer y no hay ninguna duda. Lo hace cuando le cambia el cassette en el auto, lo hace cuando atropellan al perro. Como que tiene esas cosas de, de su forma y que de alguna manera terminan de fortalecer ese vínculo cuasi padre-hijo.
0: Sí, donde el único momento donde cede es cuando ya está bastante mal. Eh, al final, cuando Sebastián lo decide acompañar hasta, hasta el final del viaje. sí Sí, sí, sí. Que ya igual está... En otro plano, prácticamente, deja, está dormidísimo, está, está muy débil. Sí,
1: ya está perdido, sí, claro. sí, sí. Reforzando esta cuestión del, del viaje... Ya que llegamos hasta, hasta el final, hablando como del vínculo, hasta el final de ese viaje, me parece también muy acertado, muy apropiado, más allá del de el juego fácil de palabras que podemos establecer en el título. Sí me parece muy acertado el hecho de llamarlo camino a la paz, porque la gracia no está en el destino y es lo que plantea Jalil desde un principio, como que si yo me hubiera muerto, dice, a la cuadra de haber salido mi peregrinación a la Meca ya hubiera estado cumplida porque el tema es la voluntad y el tema es hacer el camino, ¿no?
0: Sí, y que el camino a la paz lo hacen los dos porque también Sebastián tiene una, una total evolución de, de, de su personaje en todo ese viaje. Él también hace un camino de sanación, por así decirlo, de, de alguna manera. De arrancar, como dijimos en broma cuando empezamos a ver la película, es Ricardo Riganti, 15 años más grande.
1: Totalmente. Porque es
0: eso. Para quien no sabe Ricardo Riganti, Ricardo Riganti es eh, Ricardo de Ocupas. Claro. Y tiene toda esta, esta evolución donde incluso, bueno, pasa lo que pasa con el auto, para no dar más spoilers...
1: Bueno, pero ya saben que hay spoilers en este podcast,
0: Mati. Se le termina de derrumbar, de inundar el auto y, y abandonarlo. En sí. un desapego con, con el padre y con todo eso que, que sentía él.
1: Sí, en ese sentido también es algo que me pareció interesante de la película en esta cuestión de trabajar temas profundos de una manera muy cotidiana, ¿no? y desde, desde justamente esto, ¿no? desde la cotidianidad y sin sobreexplicaciones, que Sebastián tiene un tema sin resolver con el padre, que nunca lo termina de explicar. No, no hay, y no hay necesidad. O sea, yo no me quedé con la sensación de que me faltó desarrollo de eso. Me parece que en los momentos en donde se desarrolló, fue suficiente y estuvo claro. Sí. Y también, tratándose de un vínculo tan profundo entre dos hombres adultos, me parece muy acertado que no sea sobreconversado tampoco. Porque justamente, más allá de todo lo que podamos querer mejorar de las masculinidades en esta época, suele suceder que los hombres no hablan mucho de sus emociones. Y me parece más normal que se haya dado de esta manera y que la conversación por ahí más clara y profunda sobre esto la hayan tenido en ese gran momento de crisis que vos bien nombras que es cuando les roban sí. y Sebastián piensa que va a morir claro. atado a un árbol.
0: Sí, Totalmente.
1: Entonces nosotros podemos ir reconstruyendo muchas veces sin necesidad de escuchar todas esas explicaciones y con apenas algunas frases esta cuestión de cómo ese auto y, y esa música que es de la que ya vamos a hablar también sí. están simbolizando materialmente el vínculo de Sebastián con su padre, ¿no? Y todo lo que no haya podido resolver, probablemente de la muerte de su padre, que es lo que queda más en evidencia a través del sueño que le cuenta Jalil.
0: Sí, me parece que está muy, muy bien de guión, muy bien dosificada toda la información, bien manejado, y esa naturalidad se resiente cuando, cuando ves la película. Sí, sí, que sí, Es una de las cosas que más me gustan de, de la peli.
1: Sí, y por otro lado, en el campo más del desarrollo en sí de la road movie, me encanta que esto de que hayan decidido realmente recorrer esos espacios y que de repente tengamos esos momentos contemplativos de algunos planos muy de pueblito, de puesto al lado de la ruta, que son algo muy nuestro sí. y que está bueno en nuestras películas, que realmente se refleje eso, que forma esos espacios reales por los que se está transitando y que no quede en algo súper genérico. claro Y también dentro de este viaje de maduración, no que significa para... Sebastián, esto. Tenemos este vínculo con su mujer, que según la sinopsis son recién casados. Sí. En ningún momento eso se aclara, digamos tampoco dentro de la película, pero se están mudando, una casa nueva. Y demás, que está interpretada por Elisa Carricajo, uh -huh. eh, que tiene un papel muy chiquito, pero que es una actriz que me gusta mucho, que la hemos visto hace muy poquito en Un Crimen Común.
0: Sí, eh, otra gran película recomendadísima. Que
1: también podríamos
0: en algún momento traer. Sí.
1: Y en este caso justamente plantea como ese momento de quiebre en el que él se encuentra entre pasar a ser más responsable, eh, planificar una familia, que es algo que ella le plantea también en un momento, y la vida que él viene llevando más de Ricardo Riganti.
0: Claro, exactamente. <ríe> un par
1: de años después, ¿no?
0: Sin esa proyección, viste, sin, sin esa maduración. Que la sociedad requiere, tal vez.
1: <risa> Para el desarrollo de sociedad. Claro. Es pequeño ese, ese papel, pero, pero está bueno y también está de alguna manera mantenido durante el viaje porque él sigue siempre en comunicación con ella a medida que va avanzando en esta aventura. Claro. Y eso también me parece que estuvo piola. Todas nuestras ilustraciones están en Flash Cookie. Remeras, postales, stickers y más. Todo personalizable con el diseño que más te guste. Encontrarnos en Flash Cookie como Esto no es un spoiler o Entra desde nuestra vida. Bueno, y otra cosa que es muy destacable y que me pareció muy interesante de la película es el uso de la música. Sí. Que realiza desde un principio y más que nada la decisión que toma de trabajar con un solo artista y con un solo álbum y poquitos temas, inclusive. Sí
0: que justamente también ahí hace la, no sé si la disonancia, pero justo es un, particularmente es un álbum de en rock. Eh, argentino, que es eh, la Biblia de, Box, de Day. Box Day, que justamente como lo dice el nombre, la Biblia trata sobre, sobre la misma.
1: Sobre la mismísima. Sobre la
0: mismísima, siendo que también tenemos todo este otro ala que veníamos comentando de la cultura y religión musulmana.
1: Totalmente. Y también el hecho de que en los momentos en que él toma decisiones que lo van a llevar por nuevos caminos, los fragmentos de canción que se escuchan son del tema Génesis. Claro. Y de hecho, en la sinopsis larga de la película, que no es obviamente la que leí para, para hacerlo más cortito y al pie en nuestra presentación, pero en la sinopsis larga termina hablando de que este viaje es para Sebastián un Éxodo de sí mismo, ahí otra vez trayendo otro libro bíblico sí. eh, a la descripción y claramente hay ahí una, una idea de, viaje de lo que se le llama el viaje iniciático o el viaje del héroe que es este viaje que logra transformarlo para poder traer a la superficie aquello que siempre tuvo en, en su interior pero que no había podido explotar hasta ese momento, es como que ese es un poco el concepto de ese tipo de viajes heroicos.
0: Sí, y también me gusta mucho el uso de, de la música durante el viaje que va cambiando de diegético a extradiegético. De repente por ahí un, una escena, arrancamos afuera del auto con la música claramente extradiegética uh -huh. y de repente estamos adentro y se apaga el caseto, pasa algo donde de nuevo sí. nos, ya cambia antes de eso el sonido, cómo suena, cómo se escucha la música y, y que la
1: Claro, apaga. este juego de entre la música que está puesta para el espectador, que sería esto de extradiegético, no, aquello que los personajes no están escuchando, no forma parte del mundo de ficción, sino que nos acompaña a nosotros como espectadores en el visionado de la película y cómo de a poco va pasando a formar parte y resulta que es la música que también se está escuchando en el cassette del auto y pasa a formar parte justamente del mundo de esos personajes. También me parece interesante justamente en esto que marcábamos de cómo se va profundizando el vínculo entre ellos y y el tipo de actitudes que toma cada uno, ese momento en el que Sebastián vuelve al auto y se encuentra con que Jalil le cambió la música y puso música musulmana, sí, música sí. árabe. Y le dice, tú ya lo contó, ya lo escuchamos entero, le dice. Así que ahora vamos a escuchar el mío. Sí. Y ahí justamente plantea este cambio también, este momento de transformación de, bueno, este viaje es de los dos, ¿no?
0: Ahora yo también. Claro, claro. Bueno, y también, para remarcar más también el crecimiento del vínculo, hay un momento donde... Jalil empieza a sentarse adelante.
1: Sí, cuando empiezan a traer al
0: perrito. Cuando, cuando traen al perro.
1: Sí, ni hablar. Ahí hay una, una rediferencia. Y también, siguiendo con este uso de, de la música y del elemento musical... De alguna manera, como esta extensión de la relación de Sebastián con su padre, cuando no tienen dónde dormir y Jalil está muy mal, está con mucha fiebre y perdió su máquina y todas esas cuestiones, que terminan yendo a un hotel alojamiento, Jalil le propone, como se quedaron sin dinero porque acaban de, de ser robados, entregar su ajedrez, el ajedrez de Jalil, que era muy valioso, y Sebastián decide entregar su CDs. Sí, buenísimo. Eso es como... La demostración de la importancia que pasó a tener ese vínculo para él, ¿no? Y Tremendo. poder desprenderse de, de ese objeto, de esos objetos, ¿no? Y de hecho, bueno, este uso de puntuación musical que hace con la Biblia de Box Day se va a mantener igualmente durante toda la película, más allá de que haya momentos en donde aparezcan otros elementos musicales interesantes como cuando dejan a, a la chica que viaja con ellos en la falda y hay un momento de canción en el asado, sí. o en, justamente en, en el encuentro en, en ese lugar, ese grupo musulmán que, con el que conviven un rato, va a seguir utilizando esta música e inclusive hasta el final de la película, donde va a terminar con la canción eh, Moisés. Exacto. Entonces, eso de realmente encontrar la forma de generar un sentido de unidad, y de variedad a la vez, a partir de usar un mismo disco y distintos pedacitos, a veces incluso hasta de la misma canción, pero que no se sientan iguales, me pareció muy bien logrado también.
0: Estoy de acuerdo totalmente. Bueno, y para cerrar un poco esta, esta sección de formalidades también, hay un par de, de planos que, que me parecieron rescatables de, de la película. Uno que, no sé si lo recordás, cuando Sebastián finalmente accede Después de, de tanto tire y afloje a hacer el viaje, va a la casa de, de Jalil sí. y está sentado en el living... Lo vemos eh, en un borde del sillón de frente y aparece la eh, señora sí. esposa de Jalil hablando en off, porque no la vemos a ella teniendo la, la conversación con él.
1: Sí, 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 sí. me acuerdo de eso. Me gusta mucho también el momento en el que toma la decisión, digamos, que es un plano en el que él está adentro del auto, en una esquinita frente a las vías del tren, y empieza justamente a sonar un un fragmento de Génesis también, del tema Génesis, mientras pasa el tren a toda velocidad por atrás de él y ahí sale él manejando y lo próximo que vemos es que le dijo que sí. Claro. Ese momento me parece súper bello también.
0: Después lo que ya mencionamos, toda la, la secuencia del ritual. Fantástico. Es fantástico, me, me encantó toda esa, esa secuencia. Y otro plano que me gustó mucho también, que me pareció simpático, uh -huh. después de tanto tire y afloje en la decisión de este Sebastián cerco y, y cabezadura sí. y Jalil tratando de romper esa terquedad, finalmente venciendo, que es cuando logra convencer a Sebastián de que lleven a, a Irma sí. en el auto. Bueno, sabemos que lo convencieron porque el plano es los cuatro viajando en el auto y el plano de frente, y los cuatro digo por el perro, también claro, estaba. por
1: supuesto. sí eh, eso, Bubarak. Bubarak. Eso es, es un recurso muy de, de comedia que me gusta mucho cuando lo explotan, que es esto de terminar una escena con un no, 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 no y sin resolución de continuidad, plano siguiente, ves pues, que sí.
0: Que sí, exacto. Eso me pareció un gran chiste por así sí, decirlo. Sí, sí, suelen, estuvo, estuvo bueno.
1: suelen ser muy lindos y la verdad que estaba muy bueno. A mí me gusta mucho también desde lo formal, Cómo presentan ese, ese momento posterior al robo, ¿no? O sea, nosotros justamente... El, el robo en sí sucede elipsado, o sea, no lo vemos. Sucede fuera de, de cámara, ¿no? A él lo golpean, la cámara se va a negro y después empieza a mostrarnos algunos detalles, vemos el auto este, todo abierto y los vemos a ellos en esa posición tan particular, no en ese, en ese santo y único árbol en el sí. medio del campo y eh, con cada uno a un lado diferente. Es como toda esa presentación de ese momento me pareció muy acertada. De también. nuevo,
0: explicando todo con eh, la cámara sin tanta letra de, de palabra ni, ni nada más que eso. no Sí,
1: y sin haber necesitado incluso ver todo el desarrollo del robo, claro. ¿no? Nos encontramos ya con eso acontecido y cómo están ellos ante esa situación.
0: Bueno, y llegamos a la sección ¿Qué pasó después? Exactamente. A ver, ¿qué pensaste para esta sección? ¿O, o qué nos improvisaste en este momento?
1: <risa> bueno, primero que nada... Está claro que Sebastián logró una transformación, ¿no? Que se vuelve con dos perros. Esos dos perros los van a tener para siempre. Olvídate. Se va a poner una remisería que se llame Jalil. Por supuesto. Y va a... ¿Va a comprarse un 505?
0: Para mí no. Para va, mí no.
1: Va a avanzar. Va a comprarse otro auto ahora. Va para a romper
0: mí, eso. ¿Cobra el seguro de, del auto y hace algún tipo de, de aporte a a la sociedad de diálisis de Argentina.
1: Me gusta, me gusta. Se vuelve un filántropo, me claro. encanta.
0: Eh, ahora, la pregunta de todo es, sí. con dos perros sí. en la casa, ¿van a decidir eh, ser padres con la mujer?
1: Sabes que justamente después de que dije eh, vuelve con los dos perros pensé en eso porque primero iba a decir que iba a iban a, a decidir tener un hijo y después digo, bueno, pero ya tienen los dos perritos por ahí con eso se conforman, viste no sé, pero sí creo que va a poder tener la conversación de una manera mucho más fluida que antes de viajar.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y así se va otro episodio de Esto no es un spoiler. Claro,
1: pero esto no se termina acá, porque nosotros uh -huh. siempre siempre sumamos cositas sobre las películas que vemos y, y sobre lo que estuvimos charlando en el episodio en nuestras redes sociales.
0: Exactamente. Pueden seguirnos en Instagram como arroba esto no es un spoiler
1: y en Twitter como arroba no es un spoiler.
0: También pueden seguir a nuestro gran ilustrador Leonardo Vallejo.
1: Está en Instagram como arroba leonardo-a-vallejo.
0: Y ahí, bueno, pueden ver todo su, su trabajo.
1: No solo lo que hace para nosotros, sino todas las otras cosas divinas que hace.
0: Exactamente.
1: Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.